0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, chegamos ao debate desta quarta-feira, dia seis de setembro e o nosso assunto é como está a tecnologia aplicada na indústria da cana-de-açúcar? Temos avanços? É bom lembrar o seguinte, a maior riqueza do Brasil por século, a cana-de-açúcar, caminha junto com a história do nosso país. Além da criação de açúcar, etanol, biocombustíveis e outros produtos derivados, a indústria açucareira é uma das mais relevantes culturas para a economia interna e também, claro, a economia de exportação. No pódium como maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o Brasil, se apoia nas últimas inovações e avanços tecnológicos no setor canavieiro, tendo como meta uma maior eficiência e produtividade. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre esses avanços tecnológicos e também sustentáveis na indústria do açúcar, na indústria da cana, como eles estão sendo aplicados e o que isso tem significado para o setor. Participam com a gente o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado de Pernambuco, o Sindiaçúcar, o senhor Renato Cunha. Presidente, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no debate.
0: Bom dia, agradeço a todos e a todas, né, a você, aos seus ouvintes aí, cumprimento aqui nosso querido economista, né, desejando aí um bom debate.
1: weson Caval, economista, também está conosco aqui participando desse debate, muito bom dia, obrigado pela sua presença, professor.
2: Bom dia, Tônia, é uma grande satisfação. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal e meu amigo de bancada aqui, Renato Cunha. Da mesma forma, vamos ter um bom debate aqui, principalmente falando em tecnologia, que é uma área que eu também tenho bastante assim, afinidade, vamos dizer.
1: Bom, e para falar especificamente sobre isso, nós temos um outro convidado, porque ele não está aqui na bancada, mas está virtualmente. É o gerente técnico principal de IOT do César, o Tiago Barros. Tiago, muito bom dia. Bom dia, Tony,
3: bom dia, Renato, uh, bom dia, Webson, uh, e bom dia a todas os...
2: as pessoas que estão ouvindo a gente
1: aqui.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia.
1: Bom, eu começo com o presidente do Sim de Açúcar para saber o seguinte, o Brasil é hoje o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Atrás vem a Índia, mas o Brasil está bem disparado na frente. No estado de Pernambuco, ou o estado de Pernambuco, qual é a posição dele no ranking? um estado que sempre teve uma relevância muito grande nessa cultura.
0: Olha, o estado de Pernambuco está inserido, obviamente, na região Nordeste, é o segundo maior produtor do Nordeste, e o Nordeste como um todo significa um cerca de 10 a 11% do volume de canas do Brasil. Né? O negócio da cana, o agronegócio da cana, hoje também tem a presença do etanol de milho, né, o que faz com que haja mais de uma fonte na produção é, do etanol, que é realmente um produto aí que veio para descarbonizar, né, a palavra de ordem da, da moda, não só da moda, mas da efetividade, né, é a descarbonização, que é exatamente o papel aí de diminuir os gases do efeito estufa, e o Brasil está procurando exercer esse protagonismo é, no mundo, né? é, fazendo com que o negócio da cana é, salte na frente, no bom sentido, até porque a cana de açúcar, o etanol, o etanol é, é formado por, pelo hidrogênio, né? se você for ver a, a, a fórmula química é C2H5OH, só aí você vê que é um cacho, é um balde, de hidrogênio, além do papel fundamental da agricultura da cana na fotossíntese né, e, das, e nas técnicas hoje da agricultura 4.0, da agricultura regenerativa, fazendo com que eh, o Nordeste participe eh, desse, desses números de produção e com a particularidade de, apesar de sermos menores em termos de produção, né, por conta das, das áreas de terra que, eh, que realmente no Nordeste Vão surgir mais culturas, tipo agave, etc., é, na, no sertão, mas na Zona da Mata, apesar de ser uma área mais estreita, é uma área com bons índices de produtividade que tendem a melhorar e o Nordeste o o opera em, em, em época de safra complementar o Centro-Sul, o que quebra essa sazonalidade e faz com que, por exemplo, no mês de janeiro, no mês de fevereiro de cada ano, basicamente só o Nordeste esteja... É, garantindo os suprimentos.
1: Presidente, se tem um setor que acompanhou evolução tecnológica no que diz respeito à agricultura, foi o setor sucro-alcooleiro, porque é uma cultura que acompanha, como eu disse aqui no início da fala, acompanha a história do país. Para além dos avanços que garantem produtividade, eficiência, hoje a gente tem um componente adicional, que é a questão da sustentabilidade. Sem dúvida. O cuidado com o meio ambiente. E esse setor tão antigo, que acompanhou tanta evolução ao longo da história, que viu tanta coisa acontecer, nesse quesito em especial, como é que está recebendo, como é que, que, que enxerga. Essa situação
0: Olha, eu costumo dizer que não existe negócio No mundo hoje que não tenha é, Afinco com a sustentabilidade Sem sustentabilidade Você não inicia nenhum negócio E o setor realmente Se reposicionou há muitos e muitos anos E tem procurado investir Muito nas questões de sustentabilidade Até porque nós produzimos Produtos extremamente limpos né? O etanol, o açúcar São fruto é, de processos energéticos limpos né? e também é, se destinam, é, a, sobretudo, a promover melhoria ambiental, a acarretar bônus ambiental e não ônus ambiental. E o ciclo de vida dos nossos produtos, notadamente da matéria-prima, que, que compõe a base primária é, de todo o negócio do açúcar e do etanol, através da cana-de-açúcar, é um processo que tem um ciclo de vida completamente é, descarbonizador. É um processo que realmente é, recai sobre é, os índices mais é, efetivos de sustentabilidade, fazendo com que, por exemplo, o nosso setor tenha um, pro, um programa hoje, né, que é uma lei do governo federal desde 2017, que premia é, os métodos limpos de produção e os métodos mais eficientes de produção. O próprio, é uma meritocracia do carbono. O próprio setor sucroenergético, energético, ao fabricar um produto, ele procura ter uma nota avaliada por uma empresa de supervisão né, com... A chancela da Agência Nacional do Petróleo é o programa Renova Bio. Se você produz melhor, você tem um grade, uma nota melhor, fazendo com que você possa emitir um CBIO, que é negociado em Bolsa, né, da, de, da forma mais moderna, onde é, vai haver a, cap, a, a captura aí de alguns recursos financeiros em favor desse sistema produtivo. As distribuidoras de combustíveis hoje elas têm uma meta anual da aquisição desses CEBIOS, que são os Certificados de Biodescarbonização. Quando essas distribuidoras distribuem produtos de origem fóssil, né, e aí há uma teoria muito grande do mundo, não só da descarbonização, que é, que é muito parecido com a desfossilização, né, né, tornando menos fóssil, a distribuidora, quando é, faz a distribuição do diesel, né, do diesel mineral, é, da gasolina, ela ela procura fazer com que se ela tem um pênalti onde ela tem que pagar recursos financeiros para que o equivalente Faça um nível de produção limpo. Os
2: chamados crédito de carbono, crédito né? Crédito de
0: carbono. É um crédito de carbono é, em, embora em circuito fechado é nesse é caso. Da e, e com uma grande vantagem, professor. Os créditos de carbono padecem no mundo todo, todo mundo fala muito em crédito de carbono, mas não tem meta. Sim. Né? É, um, é um aspecto voluntário. Enquanto esse, você para é, continuar, pelo menos. É, fazendo um processo que carboniza, você vai ter que pagar para que outro processo venha substituir esse é gradativamente, enquanto é, a gente sente que o, o crédito de carbono ele é voluntário, ou seja, os países vão cumprir ou não vão cumprir, é mais uma, uma, uma intenção, Sim. é um compromisso de intenção, mas não é um compromisso de efetividade ainda, até porque o Brasil mesmo está partindo na frente, mas muitos países já partiram também nas questões regulatórias do crédito de carbono, que precisam ser não só é, dirimidas e implantadas nos seus países de origem, mas que haja uma compatibilidade internacional para que a gente possa receber investimentos de fora é, dos países que tem, estão realmente precisando é, combater os seus níveis de poluição.
2: Perfeito. É mais uma visibilidade positiva de que está né, utilizando aquele selo, vamos dizer. Exatamente. Do que uma efetividade. Eu, exatamente. Bom, a gente
1: está é. falando de um setor que tem um peso importantíssimo na economia. Somos os maiores produtores do mundo. E esses avanços, em que é que eles colaboram? Em que posição eles podem nos colocar? Já somos os maiores do mundo, Sim. mas...
2: Sempre há espaço para crescer. Sempre, Tony. É interessante porque esse me tipo pergunta, principalmente quando se fala do Brasil, é claro a liderança do Brasil no agronegócio, no mercado de commodities, né? mas é interessante a gente voltar no passado e até, por exemplo... Até
1: porque, fazendo né? um parêntese, embora uhum. seja o pri principal produtor com folga, mas os outros estão atrás querendo esse
2: lugar também. Né? Com certeza, o mercado é Exatamente. competitivo né? tem que Exatamente. como já foi colocado aqui pelo... Renato, né, além de competitivo, ele tem que ser sustentável. E quando a gente fala sustentável, até da forma de competitividade. Mas como eu ia falando, é, é, se a gente voltar para o século XVI, na teoria maltusiana, né, da qual o pastor e economista Thomas Malto dizia que a população vai crescer de um modo é, geométrico, é, e os alimentos numa escala aritmética. aritmética, então vai chegar um momento no mundo onde vai faltar alimentos, né? vai chegar esse momento que não vai ter comida para todo mundo, e aí o que, que vai se fazer? Quer dizer, era uma visão vamos dizer de certo modo pragmática, porque ele não previu o que ele não tinha no período, que é a tecnologia, que a tecnologia Exatamente. iria suprir essa lacuna da tese dele e aí o que a gente observa, enquanto, por exemplo, a Alemanha, como precursora, pioneira da indústria 4.0, né lá no governo da Angela Merkel, já começou a estatar. Tá? A gente precisa de uma indústria conectada, baseada em pilares de internet das coisas, de cloud computing e tudo mais para quê? Para ser mais eficiente, ter mais produção. Então, é mais do que necessário como uma exigência de mercado, uma, mercado um, um, uma exigência competitiva, principalmente mercado de, de exportação, de que estejamos na vanguarda, até para manter essa liderança, Tony. Então, quer dizer, é, é um trabalho que tem que ser feito a, a, a várias mãos. Quando a gente coloca isso, eu gosto muito de frisar como economista, quem gera riqueza para o país é as empresas privadas, são empresários. O governo ele entra como parceiro para dar base, para dar infraestrutura, para trabalhar nessa parceria. Então, o caminho, nós somos é, é, líderes mas precisamos tomar todas as ações que são exigidas para a gente não ficar para trás lembrando inclusive, fazendo aí mais um adendo em relação a isso, é que a produção da, do, do, por exemplo do etanol via cana de açúcar, ela é muito mais viável é. ela é muito mais produtiva do que por exemplo o milho não é Renato? Com certeza. Então temos que investir naquilo que está aqui, que é a nossa vocação e não só interfere que,
0: na, perdão, perfeito, na segurança é. alimentar Exato. porque você não come a cana in natura, né? e o é. milho você realmente poderia, os animais poderiam comer é.
2: só esse parênteses. O senhor pode até até falar, com mais propriedade por estar na produção, de que, por exemplo, a, a produção, por exemplo, de etanol, o, utilizando a cana-de-açúcar é nove vezes melhor do que o milho, né? Produz nove vezes mais. Então, nós temos que usar essa vocação, esse recurso, mas pegando a, a, a tecnologia como protagonista hoje da sociedade, utilizando ela como meio, não como fim, como eu costumo dizer, mas ela é primordial para que a gente continue nessa liderança.
1: Bom, professor Tiago, é, em que momento... A, a tecnologia hoje que a gente tem acesso, hoje presente, vamos falar do setor sucro-alcooleiro em especial, porque é dele que a gente está falando aqui hoje, em que momento a tecnologia resolveu, vamos dizer assim, dar uma mão? Ela foi chamada a fazer isso ou ela viu ali uma oportunidade de colaborar de alguma forma? Em que sentido isso aconteceu?
3: Veja, Tony, é, a tecnologia, principalmente a tecnologia da internet das coisas, né, que significa embarcar sensores, atuadores e conectividade nas coisas do nosso dia a dia, ela é uma evolução natural da internet. Né? Ou seja, a internet evoluiu, da internet onde a gente tinha, é, inicialmente, é, computadores fixos nos lugares conectados, depois a gente passou a ter a computação móvel, e a computação móvel proporcionou o barateamento desses equipamentos para que eles fossem colocados nas coisas do nosso dia a dia. Então, com isso, surgiu uma oportunidade da gente instrumentar a indústria para melhorar três pontos importantes. O primeiro é a eficiência da produção. Tá? Então, a gente consegue... É, e, e veja que com uma eficiência, não quero dizer só produzir mais rápido, né? Mas o processo como um todo ser mais adequado, inclusive é, pensando em questões de como você é, mantém o meu ambiente adequado à sua produção contínua. Então, você consegue melhorar o processo através de censureamento das máquinas, sensoriamento dos insumos, da produção em si. Você consegue melhorar a qualidade do produto, ou seja, no seu processo produtivo, você olha... Todas as transformações que estão sendo feitas no produto. Né? Você coleta dados de sensores que permitem você acompanhar se essas transformações do produto estão sendo feitas de forma adequada. E, por fim, mas não menos importante, você consegue colocar tecnologia no produto em si. No caso de consumíveis, como por exemplo açúcar ou, ou etanol, é possível colocar tecnologia para você fazer rastreamento desse produto desde quando ele é produzido até quando ele é consumido e descartado. Né? E isso faz com que você tenha uma eficiência na logística, na, entrega, na, na qualidade desse produto quando chega é, até o consumidor final e na entrega do produto como um todo.
1: O assunto hoje é como está a tecnologia aplicada na indústria da cana-de-açúcar. Temos avanços? É isso que a gente está querendo saber? E para isso a gente conversa com o presidente do Sind de Açúcar, Renato Cunha, o economista Werson Caval e também o gerente técnico de OIT do César, o Tiago Barros. Presidente, eu dizia durante o intervalo que a gente, quando anda em estradas que cortam canaviais, né, a gente não percebe o quanto de tecnologia está envolvido ali. Porque, como eu disse anteriormente, é um setor. Que por ser muito antigo, viu e experimentou muito desses avanços tecnológicos. E aí, tem alguns conceitos que são muito utilizados hoje, com essa questão do avanço tecnológico aplicado a essa cultura. Por exemplo, é, nós temos a questão do monitoramento de falhas de plantio. O que são essas falhas, como elas complicavam a produção? E como a tecnologia hoje está colaborando, está ajudando a resolver essas questões, presidente?
0: Bom, deixa eu só é, fazer um retrospecto aqui rápido né, e, e conciso. Primeiro, é, a gente tem que lembrar que, como a gente já conversou, é, existe um centro de genética de cana aqui é, na UFRPE, em Carpina, que tem um trabalho realmente belíssimo desde os anos... 70 com o antigo Plano Alçuca, né, que desenvolve sementes mudas adaptadas para melhor produtividade com o ambiente de produção do Nordeste, mais rústicas, a gente tem essas variações climáticas que não são fáceis. Hoje há um avanço muito grande e principalmente nas usinas de Pernambuco avançaram bastante, na questão aí, o Tiago pode é, também complementar, da agricultura 4.0. Né? Sem dúvida alguma, imagina você que num determinado mundo, você tem o Brasil, basicamente São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, mas aí está Pernambuco, Alagoas, desenvolvendo o um negócio da cana. Né? A agricultura 4.0, no mínimo, ela permite que você reúna esse conhecimento, né? o conhecimento que tem que ficar em camadas né? arquivadas e que você interagir com, com, com esse acervo, né? com esses ativos intelectuais, que é exatamente a parte dos big datas, etc. E a agricultura regenerativa que as usinas fazem muito aqui, é evitando, é, envidando esforço para melhorar a produtividade, né? Com, com maiores ganhos de escala e, sobretudo, com menos custos na área de fertilizantes químicos, etc., fazendo com que o solo... Menos tem... impacto para o meio ambiente, o meio ambiente também. Ambiente A gente
1: ouvia os... muito aquela coisa de não, acidente com vinhoto. Exatamente, no né? passado, no que, passado. Era, que era um
0: contrassenso total, tam, além do meio ambiente, que, que é o principal... Mas você também, o vioto é potássio, né? o material é um material, é um adubo rico também. Você não, não tem sentido colocar num lençol freático. Mas o fato é que essa agricultura regenerativa, as usinas estão é, muito avançadas, tem centros de informações, né? agrícola e tudo mais, né? e, e proporciona uma simbiose entre é, o que está se usando entre o vegetal que está ali é, nos solos né, e, o, e o solo de hoje, né, fazendo com que ele procure se parecer o mais possível com o solo do passado, é, quando havia as matas e tudo mais. E na parte dos produtos finais, isso tudo tem proporcionado fazer com que o setor possa avançar não só para o etanol, para o açúcar, mas para a energia de biomassa, que é a bioeletricidade, para o biometano, né, para o biogás... Né, para os combustíveis de aviação que passarão por um processo também, já estão passando de descarbonização com regras para que possa, real, eles possam realmente não poluir e até o, o combustível marítimo também, que o mundo tem três quartos é, de mar né, com, com grandes frotas aí e pouco a gente se lembra disso, que há uns esforços nas cidades, né, hum esforços eh, bastante pertinentes, inclusive o ar que a gente respira, a questão das doenças cardiorrespiratórias, né, da qualidade desse ar. Mas e os navios? A gente precisa cuidar também. E aí existem também técnicas de metanol verde, né, que advêm até de processos de fabricação eh, dentro das usinas. É basicamente isso que eu queria colocar, só para contextualizar eh, como a gente enxerga. Obrigado.
1: Bom, professor, a gente quando fala de eficiência, a gente pensa em maior produtividade. Obviamente, atrelado a isso, vem um custo menor e um ganho maior. E essas coisas precisam andar lado a lado, porque, no final de tudo, o produtor quer vender. O produtor isso. quer ganhar o dinheiro. Então, a gente não pode dispensar... É, 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 digamos assim, esse combo esse conjunto de coisas.
2: Perfeito, são os famosos é, ganhos de escala né Tony, uhum. ou seja, você produzir cada vez mais com menos, a gente está falando aí de, um, de uma indústria importantíssima para o Brasil, para Pernambuco, a nível Brasil fatura mais de 40 bilhões, ou seja precisa realmente ter uma atenção é, para que é, não, não só para o desenvolvimento, foi, foi muito bem observado pelo Renato, que a academia está presente então, ou seja, é uma articulação de vários é, setores, entidades, pessoas, trabalhando naquele segmento, naquele setor, buscando alternativas. Seja de desenvolvimento de novos produtos, de inovação, como foi bem falado, por exemplo, do, que realmente não passa pela nossa cabeça, a questão do, do mar. E aí, nossa. os transportes são utilizados. Então, quer dizer, tem uma infinidade ainda de uso que pode ser. E, para isso, só vamos conseguir, através de tecnologia, desenvolvimento de nova tecnologia, né, que vão nascer das que a gente tem existente, para que seja colocado a maior eficiência, para que tenha uma produção melhor, e, principalmente, principalmente como também foi observado pelo Tiago um produto de qualidade hoje nós sabemos que tudo é rastreável mas também você só consegue gerenciar aquilo que você controla então basicamente a tecnologia ela termina sendo vamos dizer é é uma grande irmã para que a gente consiga essa eficiência que é necessário para o segmento
1: Tiago é, o presidente Renato falou a respeito desse centro que tem da UFRP você representa uma outra entidade também que desenvolve tecnologia. Quer dizer, a presença ou a participação, a parceria com esses centros que desenvolvem tecnologia é algo muito importante e a gente precisa é, é, chamar a atenção para a participação deles nesse desenvolvimento também. né? Com
3: certeza, Tony. Veja, é, a gente no CESA tem um, um programa que eu acho que é, que é bem legal e, e tem um exemplo aplicado ao setor sul de que é o Summer Job. No Summer Job, a gente traz alunos de universidades do mundo inteiro, é, não só da nossa faculdade, né, da Faculdade César, mas do mundo todo, para resolver o problema das empresas durante um período de seis semanas. Em seis semanas, eles ficam imersos no César, quando mentoria de profissionais do CESA na área de design, tecnologia é, é, e negócios para a gente resolver né, ou trazer protótipos, soluções para problemas que é, o mercado traz para gente. Então, em uma dessas edições, a gente fez um projeto para indústria sucropoleira né, que consistia em identificar é, de onde vinha cada caminhão de cana-de-açúcar, ou seja, você tem lá uma plantação bem grande, né, tem vários talhões, como são chamadas as áreas lá, e é, isso, esse dado é bem importante, porque você consegue saber qual é a área que produz mais, qual é a área que produz com uma qualidade melhor, e aí você consegue tomar ações né, para melhorar as outras áreas, para corrigir possíveis problemas no, no plantio da, da cana. Então, é, esse projeto aconteceu durante seis semanas e, e o resultado foi, foi muito legal. Né? A gente trouxe soluções usando tecnologia para fazer esse rastreamento e conseguir uma melhor produtividade aí da cana de açúcar.
1: Como eu disse no começo da minha fala, Tiago, a gente, andando pelas estradas que cortam os canaviais, a gente não consegue enxergar a tecnologia que hoje está envolvida nessa cultura. No máximo, se a gente enxergar um drone sobrevoando, a gente vai dizer, poxa, o pessoal hoje está utilizando o drone para fazer o um monitoramento é. É, é, do plantio. Mas aí chegamos a essa questão do cana é, 4.0. O, o, o que seria isso? Eu queria que você detalhasse isso para gente. Vamos
3: lá. Veja, é... os equipamentos agrícolas, eles possuem bastante tecnologia hoje. Né? Então, é possível a gente ter equipamentos para plantio, por exemplo, que consegue plantar sementes e colocar as sementes nas posições corretas para que não haja desperdício. Né? É possível a gente colocar sensores é, para medir o clima e a qualidade do solo e, assim, a gente extrair diversos dados e depois a gente consegue analisar e até fazer predições de como, por exemplo, vai estar esse solo é, daqui a dois, três ou quatro anos. Né? É, medindo a quantidade de água, a gente consegue saber o quanto irrigar. Né? A, a, a água utilizada na irrigação da agricultura como um todo é, causa um papel bastante importante na produtividade. A gente consegue... É, aumentar a produtividade se a gente irrigar corretamente. Então, a gente consegue medir tudo isso é, e fazer uma agricultura bem mais eficiente. Depois disso, a gente tem toda a parte de logística. Né? Depois que o, que o produto agrícola está pronto para ser colhido, a gente consegue rastrear ele através, por exemplo, de identificação dos caminhões de transporte. Então, você consegue identificar o caminhão de transporte, a gente consegue mapear aonde esse caminhão de transporte, em que lugar ele foi carregado do produto agrícola, e aí depois a gente consegue, por exemplo, medir o peso de carga que esse caminhão recebeu, então isso define a produção agrícola daquele, daquela área, né? a gente consegue, depois desse produto agrícola entrar para ser beneficiado, medir a qualidade do produto dele, desse produto em si, né? e até depois que ele vai para o consumidor final, a gente faz, consegue fazer o rastreamento desse produto para saber, é, por exemplo, em quais áreas esse produto está sendo mais consumido é, e organizar a logística para isso.
1: Tiago, é, eu penso que não só, mas também essa tecnologia, vamos dizer assim, embarcada em todo esse processo que envolve o setor sucro, o alcooleiro, como você falou, lá do plantio até a, a prateleira do supermercado, até o consumo e até o descarte é, é, do que sobrar, toda a tecnologia que a gente dispõe hoje nos trouxe até esse momento de ser o maior produtor do mundo. Os outros países que são nossos concorrentes, em termos tecnológicos, como eles estão?
3: Veja, a internet das coisas... Ela trouxe os países no geral... As empresas dos diversos países no geral... A um patamar igualitário... Porque desenvolver uma solução de internet das coisas... É algo bastante complexo... Quando a gente volta... Né, como eu falei da historinha da internet no começo... Se a gente volta para a internet... Que eu chamo de internet dos lugares quando a gente só tinha telefonia fixa... e a internet das pessoas... quando a gente começou a ter os smartphones... se a gente volta para essa época... É, os equipamentos de acesso à internet... eram basicamente computadores e celulares... quando a gente vai para a internet das coisas... o equipamento de acesso à internet... pode ser qualquer coisa... pode ser um trator... pode ser uma lâmpada... pode ser uma porta... uma fechadura... então... É, você conectar coisas diferentes que tem requisitos diferentes de conectividade em termos de custo, de consumo de energia, de largura de banda, de alcance, é, faz com que isso se torne um cenário complexo. A, a forma de você conectar uma lâmpada é diferente da forma de você conectar uma televisão, pode ser diferente da forma de você conectar um carro, um semáforo, um trator. Então, isso traz complexidade no desenvolvimento de soluções de IoT, e faz com que empresas ou, ou países que tradicionalmente estiveram na vanguarda do avanço tecnológico estejam no mesmo patamar da gente. Então, é, é uma corrida que a gente saiu de igual para igual. Basta agora a gente aproveitar isso para que a gente continue nessa vanguarda da produção de açúcar e álcool no mundo.
2: É foi interessante complementando o que o Thiago falou, Tony, é que se a gente pensar, a gente está falando de um segmento, né, com tecnologia, mas até do ponto de vista de negócio. Tudo isso que foi explicado de internet das coisas, né, que falou da, do, do, da, do big data e tudo mais. Basicamente, o que as empresas fazem, o pequeno empresário todo mundo, o que tentar prever e, e minimizar riscos do negócio, né. E aí toda essa informação, que no caso da indústria 4.0, como foi explicado pelo Tiago, ela é toda conectada. né? As informações chegam à mesma base para que facilite a tomada de decisão. Então, para fazer um resumão, só complementar com isso.
1: Né? Bom. Bom,
0: eu acho muito interessante o andado do debate. né? E realmente o empresário, sobretudo o agroempresário, ele precisa e deve controlar custos, mas não pode perder a capacidade de, de perseguir a disrupção Sim. é com, porque por exemplo aí no campo da economia professor é você fazer controle da inflação sem olhar o, os aspectos sociais a gente trabalha com expectativa horrível. é horrível é, é difícil né professor como é que você vai fazer né é. mas a gente inclusive é, na agricultura você tem componentes Sim. imprevisíveis é. né? você tem porque as questões climáticas etc tem muita variável envolvida tem muitas variáveis é. né? então por aí
1: como está a tecnologia aplicada na indústria da cana de açúcar? É sobre isso que estamos falando no debate de hoje com o presidente do Sind de Açúcar, Renato Cunha, com o economista Wesson Caval e também com o professor do César, Tiago Barros. Presidente, é, até agora a gente falou sobre o quanto esses avanços tecnológicos da cana 4.0, eles têm contribuído de várias formas na produtividade na sustentabilidade, que é algo tão importante hoje, mas certamente o um setor que é o maior do, do mundo, que tem grande relevância dentro do país, também enfrenta seus gargalos, enfrenta seus problemas, para além das questões climáticas até, porque também isso é algo que é enfrentado. E aí o que é que o senhor apontaria como... Um desses gargalos ou, ou gargalos que o setor enfrenta?
0: Olha, nós precisamos mais previsibilidade na questão regulatória da competitividade do etanol com a gasolina. Né? A Petrobras, ela, o povo brasileiro precisaria opinar de qual a Petrobras que, que se quer. Né? E depois entrar um árbitro para ver qual a Petrobras que se quer. Porque o acionista quer uma Petrobras que haja de, um, de uma forma. Né? O fornecedor... De, de petróleo vai querer de outra forma né? O consumidor vai querer também, obviamente, de outra forma Então, é, a Petrobras, ela, eu acho que ela, a governança dela No sentido, não no, no, nos outros sentidos é, do dia a dia né? Da administração, nada disso Mas a questão do foco né? Do foco e a capacidade que ela tem de conviver com um modelo de negócios que é múltiplo. Né? A gasolina, por exemplo, ela precisa conviver com o etanol. Né? Aliás, o mundo está mudando a, a matriz energética É uma transição ecológica e uma transição energética
2: Inclusive 27% de cada litro é o anidro, né? O, o é anidro, anidro e
0: será 30% será daqui 30? a pouco O que é hum. muito bom para o meio ambiente Sim. e, e para o povo também Na medida em que o anidro ele é um produto mais barato do que a gasolina Então Sim. a tendência seria a gasolina ser cada vez mais barata Se tivesse mais etanol etano, anidro Agora é preciso haver a competitividade até com o substituto dela, que é o hidratado, né? que é o álcool é, etanol hidratado, que faz com que a gente possa usar ou um ou, outra, ou outro. E na era do consumidor, você faz a opção na bomba, né? você tem mais de um produto. Antigamente, o grande advento do nosso setor, no começo dos anos 2000, foi exatamente o botoflex, né? ele passará a existir nova, ainda, né, e, e, e por muito tempo, por si só, e também através do, dos, dos automóveis híbridos, porque Sim. você vai fazer a opção também no próprio carro, no próprio posto. E isso é que tem que ser incentivado. Agora, não pode haver um nível de tratamento que não seja isonômico entre dois produtos. Eu nunca vi na minha vida a Petrobras fazendo uma propaganda, uma, uma peça de comunicação incentivando o uso de etanol. É? Eu nunca vi e gostaria de ver. Eu acho que se a gente está falando tanto em meio ambiente, se a gente está falando em transição, é preciso também que, na prática, as coisas sejam adotadas de fato. Né? Todos temos limitações no mundo, no mundo dos negócios, mas é preciso aí ter um consenso e imperar uma linha onde se possa manter empregos, né? que se mantenham os empregos da Petrobras, mas que se mantenham os empregos também é, do etanol. Né? Isso é fundamental, porque isso gera cidadania, como você falou, nosso querido economista desde o começo, falou, é, 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 é fundamental né, essa competitividade. E você Sim. falou que realmente é preciso haver essa manutenção de empregos e esse incentivo. Obrigado.
2: É, Tony, eu queria complementar ele citou a questão da Petrobras e foi muito assertivo quando a gente se fala, a Petrobras ela, vamos dizer, tem essa complexidade porque eu sou uma estatal mas que estou na bolsa, eu, eu agrado o governo, eu agrado o consumidor, ou os acionistas, a gente vê a confusão no antigo governo, né? Eu, eu faço o preço de paridade internacional e deixo o meu caixa forte? Exatamente. Seria mais ou menos extrair um barril a 30 e vender a 120 no mercado? Ou eu parto para outra política para beneficiar? Até porque os royalties que a Petrobras paga para o governo são altos, 30 e poucos bilhões, mais ou menos, por ano. Então, é muito complexo. E se a gente pensar pelo lado do álcool, que realmente não existe esse incentivo, entra como responsabilidade da esfera pública é. para
0: isso. Boa. Você vê, a gente é. não está pedindo royalties mais. É muita boa vontade o pagamento de royalties para um estado membro da Federação onde o royalty, onde o petróleo é prospectado a não sei quantas milhas, e aí aqueles Isso, recursos mais. vão para aquele determinado estado que é. o mar é brasileiro. Perfeito. É territorial, é de todo mundo, não é, é. só. Né, mas o, o mais importante realmente. É a questão da, 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 da isonomia né? e da transparência da política. É. A política, as regras do jogo precisam ser anunciadas previamente e
2: precisam ser mantidas. É uma indústria nacional da mesma forma. Exatamente. Precisa de uma periodicidade. Não é.
0: pode haver essa essa falta de, de essa diminuição de transparência ou falta de transparência é. nesse aspecto da, da questão das políticas né? eu estou me é. referindo ao esclarecimento de como é a adoção do, do critério
2: lembrando que a comunidade europeia já pensa em tirar carro a combustão a partir de 2040 né? já não uhum. utilizar mais combustível fóssil
1: professor Wesson, no conjunto da obra como a gente vem falando aqui desde o início do programa, nós somos os primeiros do mundo, de forma regionalizada estamos bem posicionados no país, mas existe também uma questão que talvez funcione como gargalo, que é, claro, que há a disputa entre os estados. Afinal Perfeito. de contas, quem produz quer vender e quem produz quer concorrer também e isso aí também tem seu peso, tem sua importância.
2: Com certeza, e, e entendo que basicamente... E vai funcionar
1: como um gargalo também em algum Não, momento. Não, com
2: certeza, até porque nós temos diferenças de impostos de ICMS, de Estado para Estado, né? então realmente eu precisa também. um esforço conjunto. É por isso que eu digo que reforma tributária ela tem que ser necessária para que ninguém saia perdendo. Porque hoje você tem estados que oferecem benefícios, que tem um imposto maior, outro menor, e eles terminam guerreando por isso, porque ninguém quer abrir mão, né? principalmente de uma indústria bilionária como essa. Então o incentivo é sempre bem-vindo para que cada um saiba o que, que eu estou produzindo, o que, que eu posso cooperar com esse aqui, para mim estar tá inserido dentro dessa economia local. E assim eu acredito que cada estado visando, vamos dizer, o benefício de você estar criando empregos, de você estar, ter uma economia forte, é pensar primeiramente como um país como inteiro, porque a indústria ela é nacional. Então, ela crescendo, todo mundo cresce. Professor Tiago,
1: o quanto o setor de tecnologia enxerga que pode avançar contribuindo com esse setor e com outros setores, especialmente quando a gente fala no caso da agricultura? Há espaço para muito avanço, há espaço para crescer ainda mais?
3: Olha, Tony, com certeza, a gente está no comecinho dessa é, agricultura 4.0 né? e, e da indústria 4.0 como um todo. Tá? Então, a gente agora está experimentando esses benefícios iniciais da tecnologia, a gente está começando a instrumentar as máquinas, mas tem muito espaço a avançar quando a gente tiver a integração, né, a gente garantir a interoperabilidade entre todos os, é, os equipamentos e toda a cadeia de produção e a gente conseguir trazer todos os dados para que, que a gente possa analisar esses dados e melhorar a eficiência da produção como um todo. Né? Então, a gente está nesse começo, mas tem bastante espaço aí para a gente evoluir, principalmente, por exemplo, com modelos de inteligência artificial, que podem pegar essa grande quantidade de dados e fazer adições ou fazer ajustes em tempo real da produção, para que a gente tenha melhora de eficiência e de qualidade do produto.
1: Presidente, isso é algo que anima o setor? Essa possibilidade desse avanço? Hoje o setor já está mais atento a isso e já, digamos assim, lança as suas demandas considerando esses avanços tecnológicos e o quanto eles podem colaborar?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é inexorável, a gente sente que todo esse processo é inexorável. O César é uma referência, faz um trabalho espetacular. Nós, inclusive, é, interagimos né, com o centro lá da Universidade Federal de Pernambuco, né, com o César também, já fiz, o Senai tem tido também. um papel também fundamental. Então, Pernambuco tem um cluster de conhecimento. Né, e é, é importante que a gente procure usar, que a gente saiba usar, é, para que a gente possa reverter isso para uma produção limpa, que isso é fundamental, né, os parâmetros da, da produção limpa, renovável, né? E, sobretudo, que tragam é, uma tecnologia que seja inovatória, que seja disruptiva, mas que mantenha empregos também, é o que a gente procura fazer na indústria da cana. Nós temos outras dificuldades, temos algumas, algumas metas bastante desafiadoras, né? como uma parte da mecanização a gente já faz é, no campo, né? no, na parte do corte, né? E, e outras que a gente convive nesse modelo é, que envolve mão de obra e que envolve mecanização. E assim a gente tem o nosso modelo aqui, que é um modelo que caminha, né? e caminha na direção é, da manutenção de empregos, das exportações. Né? Pernambuco tem uma, tem uma grande vantagem que qualquer arranjo produtivo em Pernambuco tem dois portos, né? isso é um fator muito positivo. Né? Você tem o um porto de Suape, você tem isso. o porto do Recife, todos os dois operando. Isso é fundamental para o escoamento é, da produção, inclusive sob o ponto de vista internacional. E a gente é. não deve parar de pensar na questão, por exemplo, do hidrogênio verde, é. né? que é, se fala muito, que é um gás que existia e existiu desde o século XIX, né, nos dirigíveis, etc., mas que, de fato, através de um, de um processo verde e limpo, a gente pode separar e, e, e transformar esse gás, o mundo está transformando em, em combustíveis.
2: E tem um projeto em swap, né? E tem João vários usina projetos isso, é. em
0: swap no Ceará, isso, isso. caminha fortemente. Mas, e o que eu queria me, me referir realmente... É, do hidrogênio verde é um, é, uma, é um fator de inquietação, todos nós precisamos trabalhar nessa rota, né, através da, do que se chama a eletrólise, que é feita né, na separação aí do, do hidrogênio e do oxigênio na água, é, para que a gente tenha essa forma de energia, mas que sobretudo, Tony possa haver a exportação de produtos com maior valor agregado e não só commodities. O alemão, o, o, o europeu tem investido aqui sobretudo para conseguir o, o, o hidrogênio verde, mas é importante também que a gente é, consiga aí criar parâmetros para exportar já os produtos finais, como amônia Sim. e tudo mais.
1: Bom, quero aproveitar que o senhor está com a palavra, a gente já se encaminha para o final, certamente tinha muita coisa ainda para conversar, porque nessa hora que a gente passou aqui, nesse bate-papo, deu para perceber o quanto de tecnologia, para além daquilo que a gente percebe, há envolvida na produção e tudo que, tudo que envolve é, 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 esse setor, que é o setor sucro-alcooleiro, que foi... O nosso tema de hoje Então são coisas que a gente precisa continuar Debatendo, continuar Levando a população para que a população Tenha conhecimento de como funciona Muito obrigado pela sua presença aqui Presidente Renato Cunha
0: Muito obrigado Tony, muito obrigado aos colegas aí. Estão de parabéns pelo, pelo Nível né? E pela humildade Acho que nós todos aqui estamos também Para aprender e a gente sabe Que é, é fundamental aí para, 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 para o nosso conhecimento Muito obrigado
1: Professor Wesson Caval.
2: Obrigado, Tony. Obrigado, amigo Renato, ao Tiago, a todos os ouvintes. E dizer que é uma, sempre uma grande satisfação participar aqui com vocês. Eu até tinha comentado com o Simone. Simone, a próxima vez eu vou pedir o meu crachá, tá? Da... <risos> que é sempre bom e é o momento onde passa mais rápido o tempo, né? Como você falou, Exato. tinha bastante tempo, mas fica para outra vez, né?
1: Professor <risos> Tiago Barros, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, trazendo para a gente conceitos importantes especificamente da Cana 4.0, para que a gente tivesse uma ideia de como isso funciona.
3: Tony, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado também ao Renato e ao Elson aí por esse debate tão rico, né? e, e Como vocês falaram, a gente aprende um bocado aqui com, com todos vocês aí sobre esse assunto que é tão importante aqui para o nosso
1: Estado. Se vocês dizem que aprender, o que dirá eu? Vendo os especialistas falando Como eu costumo dizer com um time desses Até eu faço Nosso debate é reprisado na madrugada Aqui na Rádio Jornal
2: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o nosso WhatsApp 99147 8520